0: 365일 더러운 차를 몰고 다니는 남자가 말합니다 뭐 어차피 곧 비가 올텐데 늘 일회용 우산만 쓰고 다니는 여자도 말하죠 어차피 잃어버릴텐데 뭐 우린 그 어차피라는 주문 때문에 늘 지저분한 차만 타고 예쁜 우산 한번 못 써보는 건 아닐까요? 깨끗이 세차된 차를 타고 달리는 상쾌함 마음에 드는 우산을 사두고 내심 비를 기다리는 마음 어차피라는 단어를 잇는 순간 우리 삶엔 이런 행복한 일들이 생겨나지 않을까요? 참 쉽죠? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어차피 라는 단어를 입에 붙이고 사시는 분들 있어요. 어, 일종의 그 게으른이즘, 네. 귀찮은이즘이라고 <웃음> 이야기하죠. 야야야 야, 야. 어차피 비올 텐데 그냥 다녀. 네. 제가 그렇습니다. 제 차는 완전히 아메리칸 스타일이에요. 어, 대륙을 횡단한 듯한 그런 <웃음> 모양새를 가지고 있습니다. <웃음> 먼지가 자욱하고 안에는막다 먹은 커피, 캔이 돌아다니고 그러다가 어느 순간에 이렇게 사는 건 아닌 것 같다라는 생각이 들어서 세차도 좀 열심히 하려고 하고 청소도 좀 열심히 하려고 합니다. 저도 참 게을른 성격이라서요. 옷도 맨날 입던 거나 입고요. 어, 머리도 그냥 지저분해져야 자르러 다니고 막 이랬어요. 그런데 어느 순간에 생각해 보니까 내가 몇년더 산다고? 어? (웃음) 내가 내가 이 튼튼한 관절로 걸어다닐 수 있는 시간이 얼마나 남았다고 하는 생각이 드는 순간, 놀라운 일들이 벌어지기 시작했는데, 사두고 아까워서 안 신던 신발 이런 거 있잖아요. 그래 봐야 신발이죠, 뭐. 그래 봐야 옷이고. 그래 봐야 카메라고. 카메라 생각이 나네 갑자기. 제가 굉장히 그 사진 찍는 걸 좋아해서 좋은 카메라를 한번산 적이 있는데요. 이 카메라가 굉장히 좋은 거예요. 그래서, 너무 좋아서 쓸 수가 없어. (웃음) 기스라서 나면 어떡해. 그잖아. 잃어버리면 더큰 문제고. 여행 갈때못 가져가. 잃어버릴까 봐. 그러다 어느 날 깨달았습니다. 비싼 쇠덩이를 샀구나. 저 카메라로 사진은 한 장도 찍어본 적이 없구나. (웃음) 그때부터 막 들고 나와서 찍기 시작했어요. 윤광준 사진작가님이 언젠가 저한테 그런 이야기 하시더라고요. 사진을 안 찍으면 그냥 쇳덩어리야. 저 카메라는 많은 사진을 남겨주고 어느 날인가 고장나거나 어느 날인가 잃어버리게 됐을 때 그때까지 남겨준 사진이 그 카메라가 한 일이다. 그러니 마음껏 들고 나갔어라. 그런 거 아닐까요? 물론 낭비하자는 이야기는 아닙니다만 아끼다가 못된다는옛 이야기도 있듯이 하루하루를 최선을 다해서 살아보는 것 그리고 좋은 물건을 사용하고 예쁜 옷을 입으려고 하는 것 그것이야말로 우리 인생을 가장 아름답게 만드는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 예전에 이야기 들어보니까요 그의혈단에 있었던 우리 항일 독립투사들이요 그렇게 멋쟁이들이 많았대요 멋진 옷들을 입고 아주 좋은 곳에 가서 맛있는 음식을 먹었답니다 우리는 왜 독립운동가 그러면 왠지 근검절약을 넘어서서 <웃음> 굉장히 막그 청교도적으로 결백 그 어, 결벽스럽게 살것 같은 그런 이미지를 생각했는데 아니래요. 그 이유가 아주 멋집니다. 언제든지 조국을 위해서 목숨을 바쳐야 되기 때문에 살아있는 오늘 하루를 최선을 다해살려고 했다. 네, 마음에 새겨둘만한 이야기가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 스타이즈 본에 나왔던 브래들리 쿠퍼의 이 배우는 참 노래도 잘해요. Maybe it's time. Maybe it's time to l e the l w a y s e Maybe it's time to let the old ways
1: die Takes a lot to change, man Hell, it takes a lot to try Maybe it's time to let the old ways die
0: Nobody knows what ways for the dead
1: Nobody knows what ways for the dead
0: 변호사 뒤에 헌신 돌잡이 물건으로 자주 등장하는 아이템이 있습니다. 바로 판사의 상징인 법봉. 드라마나 영화에서 판사가 판결문을 낭독한 뒤 법봉을 땅땅땅 세번 두드리는 모습. 아주 익숙하죠? 정작 현실 속 법원에서는 판사가 법봉을 두드리는 모습을 볼수 없답니다. 법봉은 1960년대 중반에 사라졌거든요. 웬만큼 아는 것도 같지만 참 모르는 법이야기. 변호사 D의 헌신
1: 변호사 D 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 아니, 법봉이 사라졌어요? 청백육십년에. <웃음> 저도 보지도 못했습니다. <웃음> 아니 영화에서 그럼 이렇게 땡땅땅 하는 건 뭡니까? 상상이죠, 상상. 이분들이 도대체 오늘 몇십 년을 <웃음> 속여 온거요 도대체 <웃음> 고증이 너무 안돼 있는 거고요. 그러니까요. 영미권계 국가에 미국이나 영국 이런 데서는 아직도 법봉을 두드리는데. 네. 소칭 대륙법계라고 하죠. 그런 쪽의 나라에서는 법풍을 안 두드립니다. 아 음. 그렇군요. 없어진 이유가 있나요? 원래 그 있었던 게좀안 어울리는 거였죠. 우리나라는 그때 미군정 하에서 좀 했었지만 자유당 되고 사라졌는데 우리나라는 독일법, 대륙법계 국가거든요. 그렇죠. 미국이나 영국에서는 판사의 권위나 힘이 굉장히 높습니다. 음. 그래서 이제 법봉을 좀 때리고 가발도 쓰고 와가지고 권위 있는 그런 모습을 연출을 하는데 그렇죠. 이렇게 법원 들어가려면 홍콩 사람들이 그렇잖아요. 영법의 예. 영향을 받아가지고 예. 네. 그 대륙법계는 그렇지 않거든요. 판사가 약간 관료성 비슷합니다. 아. 그래서 우리나라는 약간 특이한 게 대륙법계면서 판사의 지금 영법계에 준하게 좀 높고 그런 약간 모순적인 면은 있죠. 네. 네. 자, 김태원의 시대음감, 우리
0: 시대 다시 꺼내보는 그 사건 이야기 자글 쓰는 변호사, 도진기 변호사님이 또 오늘 어떤 케이스를 먼저 가져오셨는지 궁금합니다. 첫 번째 예, 사건은 어떤 겁니까?
1: 예, 오늘은 그일부 2부 전부 다 제가 아주 굉장히 좋아하는 매체인데 만화, 만화를 소재로 한 재판 이야기입니다. 만화를 소재로 한 재판 이야기. 예. 뭐 여러 가지 종류의 재판이 많이 있었습니다만 오늘 말씀드릴 것은 이제 만화의 스토리 작가와 그림 작가의 분쟁입니다. 네. 그 스토리 작가와
0: 그림 작가, 사실... 이게 분리된지 그렇게 오래는 안된것 같아요. 제가 기억이 맞다면 아마 허영만 선생님이 거의 그 일반화 시킨 그러니까 이제 김세영 씨인가요? 스토리 작가 따로 있고 뭐 이렇게 그림은 따로 그리시고 했던. 예,
1: 아마 허영만 선생의 책을 내면서 글 누구 글 김세영, 그림 허영만 이런 식으로 처음 하셨던 것 같은데. 그렇죠. 사실 이제 그때 처음 분업이 됐다기보다 그 이전에 훨씬 이전에 스토리 작가와 <웃음> 그림 작가가 따로 분업이 되어 있었는데.
0: 표기를 안 했던 거예요.
1: 표기를 아... 그림 작가만 표기를 해서 그 명의로 만화가 나왔었죠. 하긴 그러네요. 저도 예전 선배님들 이야기 들으니까 그 만화가 그 문화생으로 들어가면 선생님은 그림 안 그리시고 그림은 우리가 다 그린다 뭐 이런 <웃음> 이야기도 이런 런 하셨던 것 같은데 특히 그 80년대 말부터 90년대 그 공장 생산식 만화가 가끔 네. 있었을 때 그때 좀 그런 식이었죠. 근데 그림 작가와 스토리 작가의 관계 좀 특, 특이합니다 사실. 네. 그 통상은 뭐 그림 작가 스토리 작가가 또뭐 저작권을 주장하기도 하겠지만, 만화는 또이 그림의 표현이라는 게 굉장히 특수한 면이 있기 때문에. 그렇죠. 그동안에는 그 그림 작가들이 주로 이제 저작권자로서 모든 권리를 행사해왔고, 특히 우리나라에서. 네. 네그 오늘 일단 처음 말씀드릴 사건은 일본에서 있었던 유명한 만화 저작권 소송입니다. 일본에서 있었던. 그, 예, 그리고 이 재판이 우리나라 만화계에도 상당한 영향을 미쳤어요. 음. 이 만화가 무슨 만이냐면 테리우스. 캔디? 바로 그룹 아, 캔들입니다. 그렇죠. 어릴 때이 만화는 여성들은 너무 열광인데 남성들은 잘
0: 이해를 못했어요. 왜 모두 쟤를 좋아해 라고
1: <웃음> 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 심지어 그 캔들을 괴롭히던 그니일까지도 나중에 캔들을 좋아하죠.
0: 그러니 왜 우리나라 어떤 영화의 대사 중에 하나 있잖아요. 자기가 좋아하는 남자들이 다 다른 여자를 좋아하니까, 네가 캔디니? <웃음> 왜 다른 남자들이 다 너만 좋아? <웃음> 하는 대사는 기억이 나는데. 그렇죠. 캔디. 그리고
1: 그, 네. 그 외로워도 슬프도 나는 안 울어. 이런 네. 노래가사 그 주제곡을 차용해서 이렇게 항상 그런 캔디형 캐릭터 또 유행을 하고 있죠. 그렇죠. 이런 어떤 영혼불멸의 지금까지는 그런 캐릭터를 만드는 유명한 만화인데요. 그리고 캔디가 또 만화 원작이지만 애니화 되어서 굉장히 크게 우리나라에서도 인기를 끌었습니다. 그렇죠. 우리나라에서는 애니메이션을 먼저 보고 이후에 이제 만화책을 이렇게 보게 되는 그런 예. 경우가
0: 많았으니까. 예.
1: 네. 이 유명한 이제 만화인데 이게 그림작가와 스토리작가가 따로 있는 만화였습니다. 아,
0: 그렇군요. 예.
1: 스토리작가가 그 나기타 게이코 씨라고 있어요 네. 그 필명은 미즈키 격고인데 네. 본명이 나기타 게이코니까 나기타 씨라고 겠습니다 네. 그림을 이가라시 유미코 씨가 그렸어요 이가라시, 이가라시 씨가 네. 공진 히트를 쳤는데 이 분쟁의 발단이 된 것이 그림 작가 이가라 시가 97년부터 그 스토리 작가인 나기타 씨의 동의 없이 캔디 캐릭터를 이용한 스티커 사진기를 설치하기 시작합니다 아 그림은 내가 그렸으니까 뭐 스티커
0: 사진기야 뭐 스토리가 필요하겠나 뭐 이렇게
1: 생각을 하셨겠네요. 그랬던 것 같습니다. 네. 출발은 그랬던 것 같습니다. 네. 그러다가 이제 그걸 다음 번에는 홍콩 회사와 계약을 맺어서 만화책을 또 동의 없이 출간을 합니다. 아 그러다 보니까 그 원작자인 나기타 씨가 못 참고 소송을 내본 거예요. 네. 그런데 이이가라씨 씨의 반응이 좀 특이한 게 이분이 상당히 독특한 개성을 가진 것 같습니다. 아예 나기타는 저작권이 없다. 이렇게 주장을 했습니다. 아예 없다. 예, 아예 없다. 다내 거다. 예. 내가 그림을 그리고 표, 캐릭터 표현을 했는데 당신이 무슨 권리가 있느냐. 그
0: 상식적으로는 잘 납득이 안 가는데요. 예.
1: <웃음> 네. 그래서 그 스토리 작가의 저작권 자체를 부인을 하고 이 소송 도중에도 계속 이 캐릭터 사업을 했습니다. 어, 그러니까 판결이 안 났으니까 그냥 난내 믿고 있는 대로 하겠다. 예. 어. 그래서 결국 이게 (97년도에) 소송이 제기됐는데 (99년도에) 도쿄 지방 부분에서 판결이 납니다 근데 판결은 우리 좀 상식에 부합하게 납니다 나기타가 원작자다 스토리 작가가 예. 그래서 저작권이 라로 판결이 내려집니다 그리고 그러,
0: 그래야겠죠 네, 예예
1: 그 고등부분에서 이겼고 (2001년도에) 최종적으로 이제 우리나라 대부분에 해당하는 일본의 최고 재판소에서도 스토리 작가인 나기타가 원작자로서 권리가 있다라고 했는데 심지어 이 대부분 판결에서는 나기타의 원작이 그 스토리가 원저작물이다. 그리고 음. 그 그림 같은 그 부분들은 이가라시가 이차적 저작물이다. 아, 그러니까 원래
0: 이야기가 있는 거를 토대로 해서 만화가 만들어졌으니까 상식적으로 생각하면 이런 거네요. 그러니까 소설의 원작이 있고 그걸 영화화 했으니 영화는
1: 이차 저작물이다. 그렇죠. (1차) 조작물은 소설이다 예 그렇게 비유해서 이해하시면 네. 쉬울 것 같습니다 사실 이게 지금은 우리의 상식적으로 좀 명확한데 이게 어떤 그런 개념이 확립되어가는 그런 과정에서 있었던 재판 같습니다 음. 그래서 이 판결 이후에는 이 캔디 만화를 출연을 한다든지 네. 애니메이션을 제작 방영한다든지 할때이그 스토리 작가인 나기타와 그림 작가인 이가라 씨의 공동의 동의를 얻어야만이 가능하게 됐습니다. 그런데 아... 이두 사람이 소송 과정에서 감정이 상할 때로 상한 거예요. 원래 그 친했던 사람들이 싸움하면 더 심하게 싸우잖아요. 예. 뭐 건널 수 없는 강을 건넌 거죠 이미. 그렇죠. 이가라 씨가 특히 소송 과정에서 아예 원작자의 권한 자체를 부인하고 계속 그 침해 행위를 계속했지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 완전히 돌이킬 수 없는 강을 건넌 거죠. 그래서 두 사람 사이에. 동의가 있어야지 이 캔디 만화를 이용한 그런 그 사업들이나 출판이 이용될 수 있는데 그게 길이 막혀버립니다 사실상. 음. 게다가 이 나기타 씨그 스토리 작가가 그 세상을 떴습니다 지금. 아 세상 떴군요. 지금 사실상 캔디 만화의 출간이라든지 애니메이션 이런 것들이 불균게됐습니다 아니 그래도 그 저작권은 이렇게 그 상속되지 않나요? 상속이 되지만. 두 사람 사이에 완전히 그 거의 뭐 그랜드 캐년 정도의 골이 파져버린 거예요.
0: 그렇겠죠.
1: 어, 예. 유족들이 사실은 허락을 안 해주겠죠. 뭐 어떤 뭘 하겠다라고 할 때마다. 예, 그렇죠. 특히 이가라시 같은 경우는 아마 지금도 자기 마음속으로는 내가 원작자다. 음, 내가 이렇게 그림도 표현했는데 이런 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 예, 만화라는 장르가 참 독특해서 우리가 영화로서 설명을 하면
0: 그냥 명쾌하게 이해가 되는데, 그죠? 예. 그 미끄림 밑그림... 그니까 밑에 이제 스토리는 이미 만들어야 되 그게 소설이나 무슨 책으로서 이제 완결된 형태로 나오지 않았기 때문에 그림을 그린 사람 입장에서는 그냥 단순한 아이디어고 그걸 창작품으로 만들어 낼 거야 이렇게 이제 주장을 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요
1: 똑같은 만화 시나리오를 가지고도 만화 그림 작가가 누구냐에 따라서 완전히 다른 작품이 나오죠
0: 당연히 그렇죠 사실은 영화감독이 누구냐에 따라서도 영화가 달라지듯이 네. 네.
1: 그러다 보니까 만화 그림 작가가 내가 저작권자로 의식이 굉장히 강한 수밖에 없는 그런 분야인 것 같습니다. 네. 그래서 결국 이렇게 되는 과정을 거쳐서 일본엔 지금 캔디 만화가 없습니다. 아 이게 분쟁이 되는 바람에? 예. 저작권으로 이용할 수가 없는 거예요. 오. 중고 만화책밖에 없습니다. 중고 만화책밖에 예. 없다. 그러니까 에, 새로 찍어낼 수가 없는 거군요. 합의가 그, 안 되니까. 그렇죠. 애니메이션도 활용도 안 되고요. 오, 나 예전에 일본 갔을 때그중고만책 봤는데 사둘 걸. <웃음> 야, 이게, 아, 그러네요. 이제
0: 생각해보니까 한 번쯤은 이게 리메이크도 좀 될만하고 실사화도 좀 될만하고, 물론 예전에도 뭐 그런 이야기들이 있었고 또 만들어졌는지 모르겠습니다만 드라마화 될만도 한데 공존의 히트를 친이 작품이 아직까지 그런 2차, 3차의 어떤 그 제작이 안 되는 이유가 원작자들끼리 이골 깊은 싸움
1: 때문이다. 그렇죠. 아... 그래도 우리나라에는 이 만화가 있습니다. 우리나라에는 이 만화가 있어요? 호화 양장판으로 하드컵으로 아주 멋지게 나와 있습니다. 어떻게 그게 가능하죠? 제가 알기로는 저작권 문제는 해결이 안된 상태에서 그냥 나온 (웃음) 것으로 알고 있습니다만. (웃음)
0: 해적판이잖아요. (웃음) 그러면
1: 제가 단정적으로 말씀 못 드리겠고요. 저는 <웃음> 죄송합니다. 네. 출판사 관계자분들에가 예. 확인을 안 해봤기 때문에 어떤 뭐 다른
0: 이유가 있을 수도 있습니다. 뭐 한, 네. 뭐 일본은 안 되고 뭐 해외만 해주겠다.
1: 뭐 이런, <웃음> 이런 것일 수도 있으니까. 그런데 여기서 좀 재미있는 얘기가 이렇게 저작권이 활용이 막혔는데, 전 세계에서 아마 유일하게 캔디 저작권을 얻어낸 곳이 있었습니다. 전 세계에서 유일하게 그 유일하게요. 네. 2004년도에 우리나라 교보생명 CF에서 캔디 주제곡을 이용한 광고가 방영이 된 겁니다. 외로워도 슬퍼도? 이이이 이, 이, 이 노래가? 바로 그겁니다. 그래서 그러니까 사실 외로워도 슬퍼도 부분은 우리나라가 약간 바꾼 부분이거든요. 네. 원래 일본어 가사는 죽은 게 따위는 신경 쓰지 않아 이런 내용이에요. 아. 근데그 뒤에 가사는 거의 동일합니다. 네. 이걸 활용을 한 거예요. 이게 어떻게 된 거냐면 좀재밌는게이 교보생명 측에서는 그~ 캔디 그~ 만화 그 주제가 우리나라 건줄 알았어요 <웃음> 그런 경우 있습니다 아~
0: 제가 한번 한 이야기했던 것 같은데 옛날에 한일 고교 야구시합할 때 마징가 제트를 부른 거죠 응원가로 그런데 일본 응원단이 똑같은 노래를 일본어로 불러서 아~ 쟤들이 마징가 제트는 어떻게 알지라고 했는데 나중에 봤더니 그게 이제 원작이 다 일본 음악이었던. 어.
1: 이 바로 연결된 얘기인데요. 마징가 제트나 캔디 주제곡이나 다 작곡이 마상원으로 되어 있습니다. MBC 악단장이셨잖아요. 마상원과 그 악단장. <웃음> 바로 우리는 유명한게잘 아시는, 아는 <웃음> 네. 분이시죠. 네. 왜냐하면 이게 그 당시에는 그, 일본 애니 주제가, 이제, 일본인 이름을 쓰는 걸좀 터부시했지 않습니까? 그래서 편의상, 당시 MBC 그 악단장이시던 마상원 씨 이름을 갖다 붙인 건데. 그분이, 그래서 저희는 너무 많은 곡들을 작곡하셔서 <웃음> 대단하다.
0: 물론 대단하신 분입니다만, 그, 그 대단함에 더해진 더 대단함을,
1: 아, 만화영화 주제곡으로 느꼈던 그런 기억이 네. 있네. 요 캔디 주제가, 그 뭐, 마징가 제트, 은하철도 999, 다 마상원 네. 작곡으로 돼 있어요. 그러니까 마상원 선생님 이름으 되어 네. 있죠. 네. 또 캔디는 아. 또 마상원 작곡의 윤석중 작사 이렇게 되어 있습니다. 그러다 보니까 교보생명책은 이게 우리나라건줄 알고 쉽게 저작권 해결되겠지 하고 일단 김희애 씨를 불러다가 제작까지 마쳤어요. 캔디 송을 부르게 하고. 그럴 때 저희 같은 음악 평론가들을 좀 부르셔서 <웃음> 이야기좀 들어보시지. <웃음> 김 선생님이 필요한 화력이 필요한 분야인데 일반인들은 잘 모를 수 있습니다. 왜냐하면 예. 그 분야에 대한 어떤 지식이 없는 분들일 경우엔. 예. 그 당시만 해도 이런 저작권 분야에 대한 인지가 너무 약했습니다. 그죠 사실은 제가 기억하고 있요 우리나라에서요.
0: 해외 그러니까 영화에다가 드라마나 영화에다가 음악을 쓰고 저작권료를 공식적으로 처음 지불한 게 영화 접속이에요. 아, 예예. 예. 그 이전까지는 그냥 막 갖다 썼고요. 예. 예. 해외에 나가 영화제에 출품하려면 음악을 싹 걷어내고 <웃음> 우리나라 음악으로 바꿨어요. 왜냐면 저작권 문제가 걸리니까. 예. 그게 아마 비트라는 영화에도 원작은 이제 주인공이 비트즈의 레리비 를 듣는 걸로 되어 있는데 레리비가 저작권 요구 해결이 안 돼서 영화 속에서 아마 레리비 미루 다른 사람의 노래로 바뀐 걸로 제가 아마 기억을 하고
1: 그래서 그, 접속을
0: 만들면서 예. 정말 제대로 하자라고 해서 이제 저작권료 다 지불하고 앨범을 만들었는데, OST를. 그게 이제 대박이 터지면서, 아,
1: 저작권료를 내야 되는구나. 예. 이렇게 됐죠. 지금 그 말씀하신 그 비트, 제가 젊었을 때 봤는데, 그때는 이제 그게 헬렌 메릴의 레디비 버전이 네. 들어가 있습니다. 네. 제가 그걸 그 버전을 본게좀 해군이라고 생각하는 게 너무나 영화하고 어울리고 좋았었어요. 그래서 CD도 <웃음> 네. 샀었는데 네. 나중에 다시 보니까 그 음악이 빠지고 네. 다른 음악이 들어가 있는데 너무 어울리지도 <웃음> 않는 음악이. 그렇죠. 알고 봤더니 저작권 문제 해결 안된 상태에서 맞습니다. 그 음악을 썼다가 나중에 문제가 생기니까 네. 다른 음악으로 교체를 해버린 그런 케이스더라고요. 그런 경우가 굉장히 많았어요. 그래서
0: 저희가 이제 그 저작권 OST 그러니까 음악 저작권의 원년으로 보는 게 이제 영화 접속을 <웃음> 거의 원년으로 예. 보고 있습니다. <웃음>
1: <웃음> 교보생명 측에서 뒤늦게 이걸 알게 되고, 네. 이제 부랴부랴 저작권을 해결하려고 한 거예요. 이제 작사가, 쪽이 이제 나기타 씨가, 작사가 네. 온 저작권 있지 않습니까? 네. 작곡은 쉽게 해결이 됐는데 동의를 받았는데, 이 나기타 씨가 허가를 안 해주는 거예요. 음. 왜냐하면 이미 재판을 통해서 이 질릴대로 질려가지고, 나 캔디 저작권 이제 아무한테도 동의 안 해주겠다 이런 입장이 된 거예요. 잊고 싶다, 그냥.
0: <웃음> 예, 그렇죠.
1: 뭐, 하랑이 그 뭐고, 그냥. 질렸다. 너무 감정이 상할 때로 상한 상태고, 또 하필 또그 무렵에 우리나라에 버젓하게 호화 애장판 캔디가 출간이 된 거예요. 허락 없이. <웃음> 중고, 중고소정 가서 있는지 찾아봐야겠다 <웃음> 너무나 화가 난 상태에서 또뭐 저작권 얘기하니까 그냥 노! 해버린 거죠. 네. 그래서 이 광고 제작사 측에서 일본을 두 번이나 찾아가고, 또 편지를 씁니다. 성의를 보여야 되니까. 예, 이게 뭐 우리 상업적으로 이용하기보다는 우리 힘든 사람들한테 용기를 주기 위해서 광고를 좀 찍, 찍었다, 찍 허락해달라 이렇게 지극정성으로 하니까 결국 나기타 씨가 마음이 움직입니다. 음. 그래서 결국은 동의를 해주고요. 이 저작권료로 그 당시 이제 300만 엔을 받는데 네. 그중에 절반인 150만 엔을 한국의 소년소녀가장 돕기 기금으로 기부를 합니다. 나기타 씨가.
0: 아, 그 해피엔딩으로
1: 끝나네요. 예. 어, 예. 그래서 이 캔디 캔디 판결이 이렇게 그 분쟁이 오랜 기간 있었고요. 이 판결이 이제 이후에, 수년 후에 한국 만화계에도 상당한 영향을 미치게 됩니다. 네, 거기까지 일단
0: 이야기를 듣겠습니다. 캔디에 숨겨져 있던 이런 이야기가 아, 도진기 변호사님을 통해 우리에게 또 알려지게 됩니다. 보십시오. 판사 출신의 변호사라고 하지만 이렇게 딱딱하신 분이 아닙니다. 만화 이야기를 가지고 오늘 저희를 추억의 세계에 빠지게 해주셨습니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 음, 역사상 가장 화제가 됐던 표절 십비이었죠 조지에리스는 마이스 o 로드라는 곡인데 법정에서 결국은 완전 표절로 결정이 돼서 이 앨범으로 벌여졌던 천문학적인 돈을 거의 다 뱉어내야만 했고 나중에 그 밑에서 친구들이 그런 이야기를 했어요. 나까지 창피해 죽겠다. 이야 정도로 표절에 관한 음, 대표적인 사례가 됐던 음악입니다. My Sweet Love. 팝벽사상 가장 유명한 표절 시비에 휘말렸던 음악이었습니다. 조지 해리슨의 My Sweet Lord 들으셨습니다. 좀 헷갈리시는 분들도 계실 것 같은데 조지 해리슨이 베낀 겁니다. <웃음> 다른 사람들이 조지 해리슨을 베낀 게 아니라 시프톤스라고 하는 팀의 음악을 표절했다는 판결이 나서 천문학적인 금액을
1: 물어줬던 그런 곡입니다. 우리나라는 표절에 그렇게 많은 금액을 안 물어주죠. 예, 일단 표절 판정 자체가 너무나 인색하고요. 표절을 인정이 돼도 손해배상 금액이 굉장히 작습니다. 제가 몇년 전에 그 클럼 한번 썼던 적인데, 우리나라의 소위 탑이라고 불렸던 몇몇 아티스트들이 너무
0: 대놓고 음악을 그 베껴서. 근데 재밌는 건요, 그걸 이제 좀 이상하다라고 하면 팬들이 와서 공격을 했어요. 예, <웃음> 그래가지고 예. 그 평론관 가 사람들이 글도 잘못 쓰고 막 도망다니고 <웃음> 했던. <웃음> 기억도 있습니다. 네. 어찌됐건, 네. 자, 도진기 변호사님과 함께 변호사 디어 헌신, 오늘은 표절에 관한 이야기 또는 저작권에 관한 이야기를 하고 있습니다. 두 번째 케이스, 어떤 케이스입니까?
1: 예, 아까 이제 일본 캔디 판결을 말씀드렸는데, 이 네. 판결이 우리나라에 어느 정도 영향을 미쳤다고 말씀을 드렸지 않습니까? 네. 우리나라 그 캔디 판결이 있기 전에 우리나라 이제 80년대 만화업계 상황을 한번 보면요. 사실 우리나라 만화의 중흥기였죠 80년대가. 그렇죠. 그 당시에 이제 기억이 나는 게 이제 공포의 외인구단
0: 뭐이 만화가 거의 만화계를 통폐합하고 있던 시절이었고. 그렇죠. 예, 뭐 이현세 작가, 허영만 작가, 에그저 예, 개인적으로 좋아했던 고행석 작가 이런 이런 분들의 만화 막 쏟아져 나오던. 그런 시기였던
1: 걸로 기억이 되는데 저도 사실 고영석 작가 좋아했습니다 <웃음> 구경탄 캐릭터 좋아하시는군요 <웃음> 예. <웃음> 네. 어쨌든 이 80년대 만화의 중원기를 그 연작품이 아까 말씀하신 이연세 선생의 공포의 외인문도 네. 아니, 아니겠습니까 <웃음> 그렇죠 난 내가 좋아하는 일이라면 뭐든지 할수 있어 이 정수라 시의 노래로 <웃음> 그렇죠. 음, 만들어졌던 영화 영화도 있고요 OST도 있었습니다 <웃음> 예. <웃음> 네 이, 아치가 주인공인 이 작품이죠. 이거 말고도 또 지오게링도 있습니다. 지옥의 링. 네, 이것도 영화가 됐죠. 그죠. 최민수 씨 주연이었던 걸로 제가 기억이 돼요. 다른... 조상구
0: 씨였어요. 아, 조상구 씨였나요? 어. 오, 네. 그렇군요. 음. 이연세 씨 친구로 분으로
1: 제가 알고 있는데, 네, 예, 조상구 씨, 네. 다른 이야기 또 해주시죠. 예. 그이 대표적인 그 공포의 외인구단, 지오게링 네. 이 작품에 사실은 걸출한 스토리 작가가 있었습니다.
0: 아, 이게 이연세... 화백 혼자 하신 게 아니고? 네.
1: 김민기 씨라고. 김민기 씨. 80년대 이런 글작들을 이분이 쓰셨어요. 스토리를. 음. 근데 당시에는 이런 스토리 작가의 이름이 전혀 안 나오던 시절입니다. 그러니까요. 제가 거의 만화 가게에서 살았는데도 성함을 본 적이 없으니까요. (웃음) 만화를 좀 알고 좋아하는 분들이 소수가 아시는 음. 이름이 거든요 지금은 이제 만화를 내면서 스토리 작가가 따로 있는 경우에는 이름에 따로 표기됩니다만 이 네. 그 당시만에 좀 관행이 달랐었어요. 이 문제가 당시 만화계 관행이었는데 당시에는 스토리 작가가 글이, 그 글을 써오면 그 돈을 주고 산다는 식이었습니다. 음, 그러니까 저작 권리까지 다 산다. 그렇죠. 이 스토리 저작권을 물을 이용한다라는 그런 개념이 아니라 내가 돈 주고 이 이야기를 살게라는 식으로 진행되던 식이었어요.
0: 사실은 지금도 그런 경우가 꽤 있습니다. 특히 이제 대기업, 영화를 제작하는 그 대기업, 거대기업 같은 경우, 판권을 다 달라고 그래요. 예. <웃음> 네. 그런 경우가
1: 있었군요. 예. 네. 그러니까 이걸 이제 법적으로 매절 계약이라고 그러는데요. 매절. 네. 그, 저작권 이용 계약과 다르게, 저작권을 양도 해버린다는 그런 개념으로. 네. 그 물론 이제 엄격하지는 않습니다만, 이제 그, 만화 작가들은 매절 계약이었다라고 주장을 합니다. 이런 식으로 진행이 됐었어요. 음. 그러다 보니까 스토리 작가가 만화 작가보다 통상 더가난합니다더 열악하고. 어. 그러다 보니까 유명 작가한테 스토리를 파는 것만으로도 굉장히 좀 기뻐하던 그런 시절이었던 거예요. 그때 사회적 분위기 자체가 그랬던 거죠. 그렇죠. 스토리
0: 작가에 대한 어떤 사회적 지위도 인정이 안 되고 그래서 유명 작가에게 내 글이 팔렸다는 것만으로도 만족하던 그런 시기.
1: 예, 여기 서으 계약하면서 뭐, 내 저작권 인정해달라, 이런, 감히 이렇게 말할 수 있는 그런 관영이나 분위기가 아니었던 거죠. 그렇죠.
0: 누구, 또 해줬겠어요. <웃음> 그때
1: 당시 분위기에서 가져가 그랬겠죠. 그렇죠. 어. 네. 문제는 이게 팔아서 당장 돈이 생기고 팔린 건 좋은데 네. 작품이 크게 히트해도 추가 수입이 없는 거예요. 그렇죠. 매절 계약이니까 당신은 이미 나한테 다 팔았으니까 더 이상 뭐 달라고 할수 없다. 이렇게 되는 거잖아요. 예, 이제 그런 식으로 진행됐던 분위기였는데, 매절 계약이 대표적으로 최근 이제 만원 아닙니다만, 동화체 그 구름빵 사건 있지 않습니까? 네. 그 사건, 출판계에서 좀 많이 이야기가 됐습니다. 예, 그게 바로 매절 계약이거든요. 네. 그구름빵이라는 그러니까 동화가 크게 히트를 해서 40만 부가 팔렸는데, 어마어마한 판매부수 수익이 났겠죠. 네. 이 동화작가, 그 백희나 씨죠. 백희나 씨가 이 매절 계약을 맺어서 1,850만을 원 받은 게 전부였습니다.
0: 아, 40만 부면은 <웃음> 저작권료가 어마어마한데요.
1: 예, 이게 바로 이제 매절 계약의 대표적인 사례인데, 이게 뭐 출판사를 뭐 비난할 문제는 아니고요. 계약이 그렇게 되어버린니다 예, 겁니까? 계약을 그렇게 했고, 이런 관행을 좀 고쳐나가야 되겠죠. 근데 사실 이제 출판사를 비난할 필요는
0: 없다라고도 이야기하십니다만 관계자로서 이렇게 이야기를 좀 드리면 이런 게 있어요. 그러니까 힘이 없는 작가 입장에서는 그 매절 계약을 받아들이지 않으면 계약 자체를 안 해주니까. 그러니까 사실은 아야, 그러면 마시고요. 라고 했을 때 사실은 가난한 그 작가들의 입장에서는 그 제안을 안 받아들일 수가 없거든요. 그걸 가지고 이제 소위 이제 갑의 어떤 횡포 같은 일들을 하게 되는 거죠.
1: 사실 네. 실질적으로는 계약 당사자의 힘이 대등하지가 않죠. 그렇죠. 네, 그런 문제가 있고 뭐 유명 작가나 대안 뭐 그걸 가지고 소위 딜이라는 걸 해보지. 예, 네. 그렇죠. 그래서 이 당시의 분위기만 해도 이제 그런 사실상의 매절 방식의 계약으로 진행이 되다 보니까 네. 이제 이연세 선생 이름만 나오고 이 스토리 작가인 김민기 선생 이름안 나왔던 겁니다. 저희가 그 지금 이연세 선생님을 이제 그 비난하는 건 아니고 당시에 이제 관행이 그랬다는 예, 거죠. 당시에 네. 그랬다는 거고요. 네. 그래서 이제 협업이 순조롭게 이루어지다가 이 불화가 생긴 게 뭐냐면 바로 아까 말씀하신 그 외인구단 영화화 때문입니다. 이재용 감독이 영화를 네. 만들었죠. 영화화를 하다 보니까 기존에 내가 이 스토리를 넘기면서 만화책을 만들고 돈 받고 이걸로는 좋았어. 하지만 영화는 또 다른 문제 아니냐. 그게 2차, 3차 저작권이 되니까. 예. 네, 저작권이 되니까. 이 저작... 그, 스토리 작가인 김민기 씨가 그렇게 주장을 하는 겁니다. 이걸 만화로 만드는 거는 물론 당신의 공로가 크다. 인정한다. 하지만, 이 영화로 만들었을 때는 만화를 그대로 쓰는 게 아니라 나의 스토리를 가져다가 쓰는 거니까. 그렇죠. 내 저작권도 인정해 달라. 아, 당시만 해도 계약서에 그런 구절이 없었군요. 그러니까 2차, 3차 저작물에 관한. 그 만화 작가와 스토리 작가 사이 계약은 계약서 자체가 없었죠.
0: 아 그냥 그냥
1: 관행으로만 예 그냥, 그냥 네. 구두로 야 얼마 줄게 스토리 줘 이런 식이었던 거죠. 근데 이연세 씨는 아니 그때 우리 매절 방식으로 다 끝난 거 아니냐 이제 또 영화되고 잘 흥행되니까 또 다른 욕으로 하는 건 부당하다라고 이제 주장을 서로 하신 거죠. 이연세 작가 입장에서 또 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 예 오. 그렇습니다. 그래서 이런 갈등 때문에 정말 우리 만화계 그 걸출한 콤비 두 분이 결별을 하시게 됩니다. 아이고야 <웃음> 안, 안타깝죠. 아쉽죠. 네. 어. 근데 사실 이게 좀 안타까운 게 만화 스토리 작가 입장에서는 그 당시 일본 같은 경우는 이미 아주 오래 전부터 60년대부터 스토리 작가와 만화 작 그림 작가의 철저한 분업이 되고 음. 심지어는 그 뛰어난 스토리 작가가 있으면 거의 만화 작가를 갈아치우면서 거의 고용하다시피 하면서 만화를 발표해 왔었거든요. 미국 경우가 그렇더라고요. 우리나라는 이제 연출의 힘이 되게
0: 센 그런 나라인데 미국 같은 경우는 드라마도 그렇고 작가들이 프로덕션을 만들어서 연출들을
1: 고용하더라고요. 예. <웃음> 그런 경우가 굉장히 또 많던데. 예. 네. 그 지금 같은 이제 작가들이 원작자다 이런 개념으로 굉장히 좀 대우를 받아가고 있는 그런 과정입니다만 옛날에 이제 우리 일본하고도 많이 비교되는 그런 상황이었던 거죠. 네. 일본만 해도 그뭐 가지와라이키 같은 사람은 만화 그 스토리 작가인데 우리가 좀 어린 시절에 보셨던 분들 아실 만한 타이거 마스크. 타이거 마스크. 거인의 별. 어. 네일의조 그 그렇죠. 이런 스토리를 다 쓰신 분이거든요. 네일의조는그 서부 아니 네. 어. 권투 영화죠. 권투만화. 허리케인 네, 네. 어. 조라고 우리는 바, 맞습니다. 네. 그 마지막에 하얗게 불태웠어라는그 대사가 여기서 나오는 거거든요. 하... 이런 분들이라든지 도적 그, 도적이
0: 도재... 변호사님의 이 이야기를 이 얘기가 다 되는 저는 뭘까요? <웃음>
1: 밖에 있는 <웃음> 스탭들은 무슨 얘기지? 막이러고 고백하고 있네. 너무 올드 세대 그 간의 객담으로 지금 <웃음> 가고 있는 것 같습니다만. 네. 뭐 이런 것처럼 이렇게 비교가 됩니다. 근데 여기서 이런 그 구태 어떤 관행이 지속되다가 21세기에 들어와서 새로운 변화가 되는데 그 계기가 뭐냐면 인터넷의 등장입니다.
0: 인터넷의 등장? 예.
1: 인터넷이 등장하면서 이 만화 작가들이 인터넷 포털에 만화 서비스를 하게 되는 겁니다. 소위 이렇게 웹툰이라고 부르는 것들이제 그렇죠. 그리고 기존에 80년대, 9 0년대 출가되던 작품들도 다시? 다시 아. 인터넷에 서비스를 하는 겁니다. 근데 그러다 보니까 스토리 작가들이 아니, 이거는 내가 처음에 그 돈을 받고 스토리를 팔았는데 그 만화책을 처음에 출간하는 것만 한정돼 있지 인터넷 서비스는 우리 처음에 얘기는 없었던 거 아니냐. 음. 그러니까 이건 내 권리를 인정해줘, 내 몫을 줘라고 주장을 하게 된 겁니다. 당연히 그렇게 되겠죠? 예. 네. 그게 이제 우리의 지금 사고방식일 텐데, 그때 역시 그림작가들은 마찬가지로 그, 거부를 합니다. 그때 매절로 이미 저작권 도 넘어왔어, 나한테. 음. 그리고 그때 당신 힘들고, 가난하고, 돈 주고 스토리 이렇게 팔아달라 해서 사줬는데, 이제 와가지고 무슨 딴 소리냐라는 거예요. 그림을를 만나지 입장은.
0: 않았으면 그 이야기가 이렇게 유명해졌겠느냐, 뭐, 뭐 이렇게 이야기할 수도 있죠. 예. 당시만해도
1: 전면에 나서했던
0: 건 이제 만화가들이니까 무명의 작가들이었을 수도 있고. 예. 네.
1: 그러지 문제는 역시 이제 그 당시 관행상 돈 주고 내가 스토리를 산다라는 개념을 서로 갖고 있었던 것 같아요. 그러다 네. 보니까 이제 내 건데 내가 내 마음대로 웹툰으로 활용을 하든 다시 재판매를 하든 당신은 권리가 없다라는 생각이었던 거죠. 그럴 수 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그러니까. 그, 목수가 나무,
0: 목재를 사다가, 이걸 의자를 만들었는데, 내가 당신한테 그때 나무값 줬잖아. 근데 그내이 의자를 다시, 다시 어디다 팔든, 분해해서 다시 이런 걸 만들든,
1: 그거 다내거 아닌가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거니까 예. 이게 참, 아, 이거 어렵네요. 이거 저작권 문제. 한쪽만 뭐비난하기는좀 그렇습니다만, 또 이런 상황에서, 또그 이웃나라 일본의 캔디 판결이 나면서, 아니, 저기 스토리 작가가 아예 원저작권적 인정을 받았네? 네. 라고 확인이 된 거예요. 이런 것들이 겹쳐져서 스토리 작가들이 자신에도 권익 주장이 눈을 뜨게 됩니다. 음. 그래서 이 그림 작가들한테 계속 요구를 하다가 결국은 소송을 하게 됩니다. 소송이 벌어졌다? 네. 아. 2008년도에 그 아마 8, 9, 0년도에 만화방에서 좀 보신 분들은 아실 만한 유명 작가를 상대로 이 스토리 작가가 소송을 냈습니다. 네. 그래서 그
0: 이후엔 사실 만화방이라는 데가 이제 점차 소멸됐기 때문에 그때만큼 비기트작가 그렇게 많이 나오지
1: 않았는데 예, 그렇죠. 가장 핫했던 시절에 그 작가들이 이제 소송을 이제 진행을 하게 되는 거니다 예, 그렇죠. 그 스토리 작가가 그림 작가를 상대로 인터넷 유튜브화라든지 그또 새로 출간하는 것에 대해서 내 몫을 인정해라, 내 손해를 배상해라, 소송을 한 겁니다. 네. 그래서 뭐 판결이 결국 진행이 됐습니다만 이제 최종적인 판결의 논리만 소개를 드리면 법원 우리나라 부분 이렇게 판결했습니다. 이 만화라는 창작물은 스토리 작가와 그림 작가의 분리불가능한 공동 저작물이다. 말은 음, 말하는, 표현을 하자면 화학적 결합이다. 뭐이 정도로 보시면 되겠습니다. 네. 그래서 권리가 있다. 그래서 스토리 작가의 동의를 얻지 않고 인터넷에 서비스를 한다거나 제출간하는 것은 손해를 끼친 거다. 손해를 배상해라. 라는 판결을 내립니다. 그게 이제... 지금 우리 법감정으로 봤을 때는 상식적인 판단인 거죠. 예. 근데 이게 2008년에 비 처음 이런 판결이 나왔고, 그 뒤로도 이제 동종 그 사건에서 스토리 작가의 권위를 인정하는 판결이 또 나옵니다. 그래서 이 2008년도 이 서울 북부지법 판결인데, 이 판결을 기점으로 확립이 된 거죠. 음. 스토리 작가의 권리가. 그리고 여기 판결에서 이렇게 합니다. 그림 작가들은 그 당시에 매절 계약으로 끝났다라고 주장을 합니다. 이게 사실 매절 계약이라면 그림 작가의 주장이 맞습니다. 네. 매절 계약은 저작권을 양도해버리는 계약이기 때문에 그렇죠. 내가 이제 모든 저작권을 가지고 활용도 마음대로 하는 거예요. 음. 근데 재판부는 매절 계약으로 안본 겁니다. 이런 논리를 폈어요. 이 당시에 스토리를 팔고 산 계약이 단순한 저작권 이용 계약인지 아니면 매절 계약인지가 불분명하다. 그 구체적으로 이제 명시가 안돼 있을 테니까 예. 불분명하다면 저작권자에게 권리가 유보된 것으로 유리하게 추정하는 것이 원칙이다.
0: 저도, 그렇게, 저도 그렇게
1: 생각합니다. 예. 네. 그래서. <웃음> 그래서 이 원칙이 이제 확립이 됐고 사실 이런 이제 그 소송과 판결을 거치면서 사실 이제. 뭐 지금의 기준으로 누가 잘했냐 잘못했냐 도덕적으로 좋다 나쁘다를 판단하는 문제는 아닌 것 같고요 그렇죠 다만 이제 시대적 분위기나 상식이 있는 거니까 예, 우리의 어떤 그뭐 만화업계를 비롯해서 문화계의 어떤 관행이 원 저작권자의 권리를 인정해주는 그 방향으로 바람직하게 바뀌어가는 과정의 하나로 이해하시면 될것 같습니다 생각해보니까 그러네요
0: 음악은 그 옛날부터 작사와 작곡을 분명히 구분했잖아요 영화도 시나리오와 감독 에 대한 부분 찰리 채플린의 무성 영화 시대부터도 보면 각본은 누가 썼고 음악은 누가 만들었고 영화는 연출은 누가 했고 다 일일이 명기가 되면서 그 권리를 인정하는데 만화라는 장르가 사실은 뭐 그냥 관례상 그래 왔다라고 하지만 상식적인 어떤 기준점을 들이댄다라면 그건 분명히 이제 창작자가 있는 거니까 예. 스토리에 대한 부분들은 그것을 인정하고 또 받아들여 줘야 되는 게 21세기적
1: 사고가 또 아닌가 하는 또 생각도. 해보게 됩니다. 예. 창작자에게 그 합당한 대우를 해야지, 기본적으로 좀 문화가. 발전하죠. 좀 예, 예. 그렇죠.
0: 그러니까요. 저도 글을 쓰는 사람의 입장에서. 예. 그러고 보니까 예전에 국내에 나왔던 영화 중에 그 이원석 감독의 남자 사용 설명서라는 영화가 있었어요. 이원석 감독이 사석에서도 여러번 저한테 얘기했는데, 형이 썼던 옛날에 그 연애책을 영감으로 받아서 만들었다. 예. 한 푼도 저한테 쳐졌권을 진짜. <웃음> 자백까지 하셨는데. 그러니까. 사석에좀 만나서, 어, 이건 좀, 어 형동생의 문제로 풀건 아닌 것 같다라고. <웃음> <웃음> 농담입니다. 자, 오늘도 변호사 D의 헌신, 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 어, 공동의 창작물이라는 것, 또 그리고 누군가의 노동에 대한 정당한 그 대가를 치르는 것, 그것을 통해서 우리가 좀더 많은 것들을 누릴 수 있다는 걸 분명히 좀 알았으면 좋겠습니다. 아울러서 사용자는 우리도 불법 복제품이라든지 사이트에서 어떤 컨텐츠를 소비하는 게 아니라 정당하게 이용료를 내고 사용을 해야 되지 않을까는 생각이 드는군요. 자, 다음 시간에도 또 재미있는 법과 여러가지 사건에 대한 이야기들 저에게 전달해 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다, 변호사님. 예, 감사합니다. 오늘 그 곡을 뭘 고를까 고민하다가요, b a d f i 의 Without You라는 곡 준비해 봤습니다. b a d f i 가이 곡을 발표한 원작자인데요, 원곡자죠. 성공을 못했어요. 그래서 해리 닐슨이라는 가수에게 소위 매절합니다. 곡의 모든 권리를 팔죠. 싼 가격에. 해리 닐슨의 이 Without You 리메이크가 엄청난 성공을 거뒀고, 이후에 이제 머라이어 캐리 같은 아티스트도 이 곡을 다시 한번 리메이크해서 전 세계적인 히트를 기록합니다. 이 과정 속에서 이제 배드핑거스 멤버들이 속이 많이 상했던 모양이에요. 어, 분쟁들도 있었고 결국은 멤버 한 명이 이제 스스로 생을 마감하는 비극적인 결말까지 맞게 되는데 오늘 도진기 변호사님과 어, 표절과 저작권에 대한 이야기 나누다가 문득 생각났습니다. 바다 건너에 이름모를 평론가는 음, 배드핑거스의 위더우츠를 기억하고 있다라고 이야기해주고 싶습니다. 이곡 전해드리면서 작별 인사드리겠습니다. 시대를 잇는 음악감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.